0: Du lytter til Kreds med mig, Maja Halv.
1: Den mangel, der er på prisregulering er jo en, en bombe under hele vores branche.
0: Energikrisen kan efterhånden mærkes på de fleste udgifter. Og det gælder nu også flere regionale spillesteder, som vi her på Kulturmagasinet Kreds har talt med. Og konsekvensen betyder et tyndere musikprogram for dig og mig.
1: På vores vedkommende har det betydet, at vi har lavet lidt færre koncerter her i, øh, i efteråret, end vi har gjort i foråret.
0: Men i det finanslovsudspil, regeringen netop har præsenteret, der lægger de op til at regulere på pengene til de regionale spilesteder. Og først i udsendelsen ser jeg nærmere på energikrisen i kulturbranchen. Mateus Holm tøtrup er homoseksuel. Da han voksede op i en provinsby, oplevede han, at forældrene til hans klassekammerater var nervøse for, om han skulle påvirke deres børns seksualitet. Derfor klædte han om med lærerne. Meget har ændret sig for lgbtq miljøerne i landets små byer, og i denne uge afholder flere byer rundt om i landet Pride-parader.
2: Det er med stor glæde, at jeg som forperson for lgbtq Sønderborg kan stå her i dag over for jer og sige tak. Tak, fordi I er med til at vise resten af Danmark, at det så kaldte Danmark også kæmper for kærlighed, lighed og tolerance.
0: Ja, det skal handle om Pride i provinsen i dagens udgave af kulturmagasinet Kreds. Og så skal det også handle om, at i går døde Mikhail Gorbachev efter længere tids sygdom. Han afskaffede censuren i Sovjetunionen, og vi ser her i udsendelsen nærmere på, hvilken betydning han havde for kulturlivet. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris. Det er blevet markant dyrere at være dansker det seneste halve år. Det gælder både, når bilen skal tankes, når vaskemaskinen skal startes og når indkøbskurven skal fyldes. Energikrisen og inflationen rammer stort set os alle. Også de regionale spillesteder, der overholder koncerter, er ingen undtagelse. De bliver også ramt. Og konsekvenserne, det betyder, at for eksempel spillestedet Paletten i Viborg har skåret ned på efterårets antal af koncerter. Det fortæller Peter Ramsdal, der leder spillestedet.
1: Både energipriserne, elpriserne, varmepriserne er jo fordoblet øh, igennem sidste års tid. Og det gør jo, at vi har kraftigt stigende udgifter på det. Øh, og de øh, penge skal vi jo finde et andet sted, så. For vores vedkommende har det betydet, at vi har lavet lidt færre koncerter her i, i efteråret, end vi har gjort i foråret.
0: Og energikrisen får de regionale spillesteder til at pege på, at deres tilskud ikke følger med prisudviklingen. Men det bliver der måske lavet om på. Kulturminister Anne Halsbo Jørgensen udtaler, at bevillingerne på regeringens finanslovsudspil fra i år, dem der lige er blevet præsenteret, er hævet på baggrund af pris- og lønudvikling, hvilket netop afspejler den seneste tids stigende el- og energipriser. Det gælder også pengene til de regionale spillesteder. Det er altså et udspil, der nu skal stemmes om. Inden vi ser på det konkrete nye udspil her, så kan jeg lige byde velkommen til sekretariatslederen i Dansk Live, der er en brancheorganisation for blandt andet spillestederne. Esben Marker, velkommen til dig. Tak du Lad os lige allerførst høre, hvor slemt forventer du energikrisen kommer til at ramme spillestederne?
3: Jamen, man kan sige, hvis man tager en almindelig husholdning øh, og, og tænker over, hvor, hvor meget dyre øh, varme og, og el er blevet, øh, så er det blevet markant dyrere. Og det er klart, når man driver et, et sportspillested øh, med, med højt energiforbrug, øh, både til varme og, og el, så stiger de, de omkostninger jo også drastisk. Og, og det kan man sige, det rammer jo i, i forvejen skrøbelig økonomi, fordi spillestederne er, er drevet på, 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 øh, på basis af sådan en... Øh, you super solid økonomi, øh, især her efter corona, hvor, hvor tingene ikke har rejst sig igen. Så jeg frygter da, at det påvirker spillestederne. Ikke nødvendigvis sådan til, at det betyder spillestedstød, men, men øh, at aktiviteterne daler lidt, fordi man sparer lidt penge. Det er sådan, at ofte bruger man jo penge på at lave koncerter på de her spillesteder, man, man tjener ikke penge på at lave dem. Og, øh, og det kan jo nemt blive sådan en nedgående spiral, hvor det måske også påvirker publikums lyst til at tage til koncerter, hvis udbuddet bliver mindre. Så, så det er sådan, oven i en boende og med, med det af publikum, det har haft, tror jeg, at det her er noget, der virkelig sætter, sætter dybespor, som kommer til at tage lang tid om og, 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 og at hele.
0: Og det er sådan set også det, de regionale spillesteder, som vi her i Kulturmagasinet Kreds har talt med, siger. Altså for eksempel så er der spillestedet Sønderborg Hus i Sønderborg. Der virkelig mærker de stigende energipriser. Leder Lars Ole Hansen fortæller, at de oplever en fordobling på eludgifter lige nu.
4: Det kan vi jo se på regningerne. Vi får... Det er mest øh, el der udvikler sig hernede. Og, og som så mange andre det er jo i forhold til sammenligg perioder sidste år, så er det jo en fordobling på noget lignende en fordobling til lidt mere. Øh, vi har en stigning på omkring 8.000 9000 om måneden, inklusive moms til 24-25 stykker. Så det er, det er en væsentlig stigning. Det der selvfølgelig også er ulemt mere øh, sammenhæng, det er, at. at at øh, det er ikke det eneste, der stier det gør alle mulige andre udgifter også, det kommer om på en coronaperiode, hvor vi har været delvis nedlukket, eller helt nedlukket i perioder. Så øh, der er jo ikke nogen, nogen, ligesom nogen steder at, at hente, hente indtægter i den størrelsesstorten hjem. I sidste ende skal det jo også gå ud over antallet af koncerter, vi laver. Øh, og det vil sige, så sparker vi det ned af til musikkerne, der ikke får samme indtægt som tidligere. Er en, en, der er jo ikke så mange steder, vi, vi kan gøre ved det, hvis vi stadigvæk skal have ansvaret for en, for en virksomhed, der ikke går forbundet.
0: Ja, så konsekvensen lyder jo altså igen her, at der kan være færre koncerter til os, der skal opleve koncerter i efteråret på grund af energikrisen. Men nu er der også kommet et udspil i dag, og kulturminister Anne Halsbo Jørgensen udtaler i en skriftlig udtalelse til os... Alle i samfundet oplever lige nu stigende el- og energipriser. Bevillingerne på regeringens finanslovsudspil fra i år, altså det, der blev præsenteret i dag, er hævet på baggrund af pris- og lønudviklingen, hvilket netop afspejler den seneste tids stigende el- og energipriser. Det gælder også pengene til de regionale spillesteder. Din umiddelbare reaktion på den her udmelding, Esben Marker fra land.
3: Jamen, det, der, det der er positivt nyt øh, og, og dejligt. Jeg har desværre ikke. Jeg har kun set det overordnede 26 skrive om, om finansloven. Jeg kan ikke finde de enkelte linjer i det, der er tilgængeligt indtil videre. Det kommer selvfølgelig i løbet af dagen, så vi kan grave os ned i det. Men, men man kan sige, at det er jo positivt, fordi det, det, man, udfordringen har tidligere været på det her område, at, at de her bevillinger ikke er blevet fremskrevet øh, fast tilbagevendende, som, som mange andre områder er blevet hvor man har løbet en løb med som man kalder det. Og, og det har i virkeligheden udhublet den finansiering, der ligger på staten. men det er, jo, man kan sige, det, er jo, det er jo betimeligt, at man ser og anerkender det behov, og, f- og får det fået ind i finansloven, fordi øh, ellers vil vi stå i en, en kritisk situation. Spørgsmålet er selvfølgelig, og det er ikke fordi mere vil have mere, men, men hvor meget skriver man det op og svarer det til de, om de, det niveau, omkostningen er stedet med?
0: Ja, vi har jo talt med flere forskellige spillesteder, og de har i hvert fald sukket efter den her prisregulering af det offentlige tilskud, som man kan sige, at spillestederne jo altså lever af. Hvis vi lige ser på situationen lige nu for spillestederne, så er den jo, som for os alle sammen følge Danmarks Statistik, som tidligere i august kom med nye tal for inflation, så steg priserne i juli med 8,7 procent til sammenligning med juli sidste år, og det er den højeste stigning siden 83 Når priserne stiger, så er det ofte koncerter, biografer, teater og lignende, som folk først vælger fra... Derfor så efterspørger de regionale spillesteder også en regulering af deres statlige tilskud. De her regionale spillesteder, som vi taler om, det er nogle spillesteder rundt om i landet, som er udvalgt, udvalgt til at modtage et beløb mellem 1 million og 3,6 millioner kroner årligt. Men de bør altså reguleres. Det hører vi også her. Spillestedet Tobakken i Esbjerg, Jan Mols Poulsen, sige, for altså, hvis ikke det sker... Og hvis ikke det her forslag bliver stemt igennem, så er det virkelig en bombe under branchens hjerne.
1: Den mangel, der er på prisregulering, er jo en, en bombe under hele vores branche. Og, og jeg ikke bare ser, at, at det vil være en vind. Det er, det er totalt og aldeles øh, urimeligt, at man ikke prissætter regulerer sådan tilskud. Altså, det er jo vanvittigt. Det er jo nedskæringer hele tiden. Og det må politikerne simpelthen forholde sig til, at man, man synes, at kunst og kultur hele tiden løbende skal nedskrives. Øh, øh, I virkeligheden så er det jo fordi, vi ikke øh, måske i den politiske øh, dagsorden øh, f- har værdsat øh, kunst og kultur øh, der, hvor os, der sidder og skal formidle den, øh, synes, at det burde være værdsat. Der har vi, vi har en, hvad skal man sige, der er et der er et spring imellem opfattelsen der, og der mener jeg, at det, at der man for mange år siden fjernede al pristandsregulering vores tilskud, at, at det bliver jo, og det blev også sagt engang det bliver jo en trussel under hele branchens.
0: Og der fik vi lige skruet ned fra Jan fra Tobakken. Han siger, at det bliver en, en trussel under hele branchen, hvis man ikke pristings regulerer de her spillesteder. Men det er også så lagt op til, at der bliver gjort nu, og med mig her i Kulturmagasinet Kres har jeg øh, Dansk Live, som er den her brancheorganisation for blandt andet spillestederne. Jeg har øh, Esben Marker med mig. Der er jo også nogen, der sidder herude og siger, ja, ja, okay, spillestederne, de skal reguleres, de skal have lidt flere penge på grund af øh, den, øh, de pristigninger, vi ser lige nu. Men, men må spillestederne ikke bare indse, at energikrisen også rammer dem, ligesom den rammer alle os andre, når vi skal i supermarkedet?
3: Jo, men sådan, pristigninger rammer os alle sammen som privatforbrugere, og, og, og alle virksomheder, og kulturinstitutioner. Det der jo så er, er udfordringen her, det er, at som lønmodtager, der kan man øh, gå til sin arbejdsgiver og bede om lønforhold. Så, øh, det, det er så typisk det, det spildestederne gør nu, øh, at, at få øh, en appel om at få reguleret det, det statslige tilskud, man får, øh, hvilket så ser ud til at, at, at komme til at ske, og det er positivt. Øh, det har jo i mange år, har kultur bredt set været et yndet øh, et spareområde, ikke sådan i kroner og øre, øh, men sådan rent symbolpolitisk har det været et sted, hvor man har, øh, har skåret budgetterne ned, fordi man med den borgerlige regering, man har før vi kom til nu, havde et behov for at signalere, at man, mm. man prioriterede velfærd, man prioriterede uh, sundhedsvæsen og så, så skar man ned på noget andet.
5: Men, men Ashburn,
0: du siger jo også, at det her, det vil ikke betyde spillesteds død, altså den her energikrise, vi er i lige nu. Så hvis den ikke vil det, hvis vi slet ikke er i nærheden af det lige nu, kan spillestederne så ikke bare sætte billetpriserne og priserne på øl, som de har en stor indtjening på, mm. lidt op og på den måde justere på budgettet, hvis vi ikke er i nærheden af at, at de lukker?
3: Jo, jeg tror bare, man er nødt til at forstå, at, at, en, at det er jo ikke et, 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 en vare, man er nødt til at købe. tilbud bredt set øh, er jo noget, folk vælger, fordi det gør dem klogere og udvider deres horisont og inspirerer dem. Og hvis man fortsat gerne vil have, at alle kan komme til koncert og opleve ny dansk musik og og de lidt mere smalle genrer osv., så så er man man nødt til at anerkende, at så skal prisen også være, så så indtræningstrinet ikke er for højt, så det simpelthen ikke er for dyrt at at besøge spillestederne. Musik er jo både kommercielt og store navne, der spiller på store scener, men det er også kulturpolitik, og og der er vi jo privilegeret at bo i et land, hvor vi har en ambition om at blive et øh, langrække kulturtilbud herunder, spillesteder og koncerter ud til så mange som muligt øh, øh, i befolkningen. Og det, og det er det lys, man skal sige det her. Hvis det bliver for dyrt, så bliver det også for de for, de, for, de, for færre mennesker. Og, og måske fordi de allerede er indviet, hvis vi kan bruge det udtryk, at, at det her, den her demokratisering og lige adgang til det, musikken, det er enormt vigtigt at holde fast i den, fordi det også sikrer, at folk bliver inspireret til selv at gribe et instrument, og sikrer, at vi, vi oplever gode kulturtilbud, som også udfordrer, ikke kun bliser.
0: Så lød det her fra sekretariatchef i Dansk Live, Esben Marker. Tak fordi du var med.
3: Selv tak. God dag.
0: Og vi følger her på Kres, udviklingen på de regionale spillesteder hen over efteråret, og hvordan energikrisen i det hele taget rammer musikbranchen og øh, kulturbranchen i det hele taget, og også hvad der sker med det her finanslovsudspil, hvor der altså er lagt op til, at man vil ændre på bidragene til de regionale spillesteder, og øh, tage de her prisstigninger ind i de bidrag, man giver til spillestederne lige nu. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds skal det handle om, at der hen over sommeren i år er dukket helt nye Pride-parader op i de mindre danske byer. Altså ikke i Aarhus, Aalborg og København, hvor vi traditionelt har set dem. Blandt andet i weekenden, hvor Sønderborg for første gang fejrede mangfoldigheden med en parade. Selvom de sociale medier og større repræsentation i medierne har været med til at styrke LGBT-plus-miljøerne generelt set, så er der også behov for at udvide miljøet i provinsen, blandt andet for at skabe tryghed. Det er to af mine gæster senere i udsendelsen, der kan sætte nogle flere ord på. De er selv vokset op som LGBTQ personer i provinsen og fortæller om, hvordan det har været. Men før vi kommer til den historie, der skal vi se nærmere på, hvordan Gorbachevs reformer har påvirket kulturlivet i Sovjetunionen. Du lytter til Gres, med mig, Sovjetunionens sidste leder, kalder vi ham Mikhail Gorbachev, er død efter længere tids sygdom. det skriver flere internationale medier. Som generalsekretær for det kommunistiske parti, var han leder af Sovjetunionen fra 85 og frem til unionens kollaps i august 91. Gorbachev bliver ofte forbundet med sine politiske og økonomiske reformprogrammer. Perestroika, der betyder omstrukturering, og Glashnut, der betyder åbenhed med glasnotreformerne fik befolkningen i Sovjetunionen lang bredere ytringsfrihed og det påvirkede også kulturlivet i Sovjetunionen radikalt. Det fortalte Birgitte Pristed som er lektor i Ruslands studier ved Aarhus Universitet med speciale i blandt andet russisk litteratur, da min kollega Søren Berggren Tøft talte med hende herinde udsendelsen.
6: Han her inviteret til kritik øh, egentlig både af Fortiden, altså Stalin-tidens repression osv., og men også til en ny åbenhed for at diskutere samtidsproblemer. Og det er noget, som straks bliver taget op øh, både i, i pressen, altså af kritiske journalister. Øh, censuren bliver lettet, øh, men det er også en, en samfundsdebat, som i meget høj grad bliver øh, udtrykt gennem litteraturen, øh, som spiller en vigtig rolle i det sovjetiske samfund på hele tidspunkt. Og så. i sommeren 6.5, så holder den sovjetiske forfatterforening en stor kongres, og så kommer alle de, ligesom de liberale, øh, intellektuelle de kommer og præsenterer en helt ønskeliste af forfattere, de gerne vil se på tryk, øh, og det drejer sig om en hel, altså sådan alle de uofficielle forfattere fra øh, sovjettiden, som ikke kunne få lov at blive publiceret på grund af censurerne. Det var Anna Markov, Bartosz Pasanak, Mikhail Bulgakov, som mange danskere måske vil kende. Nabokov, Platonov, og Bakov.
5: Så hvordan var det at være, være samfundskritisk kunstner i Sovjetunionen, før Gorbachev havde indført de her reformer?
6: Jamen, at de ikke... Officielle forfatter de kunne jo få deres værker publiceret på grund af censuren. Det drejede sig både om de russisk språde forfatter, der var emigreret til Vesten, som f.eks. Nabokov. Det kunne også være dissidentforfatter, hvor en del af forfatterforfaringen hørte sammen med at være fuld, altså at man kunne modtage fængselsdomme eller blive eksileret osv. Og den eneste måde, de her uofficielle værker kunne cirkulere, jamen det var gennem det, som man kalder samistat, øh, som betyder øh, selvpublicering, eller at man bliver selvforlægger. Og det vil sige, at i sådan en relativt lukket kredse af øh, intellektuelle eller kunstnere, jamen der lavede man simpelthen hjemmelavede kopier af de her værker. Øh, man kunne trykke dem på sådan noget gennemslagspapir, som man kender fra de gamle dage skrivemaskiner, og så samlede man de her tynde papirer og, øh, og, og læste selv, og så gav de videre til sine nærmeste venner, eller de kunne blive solgt på, på det sorte marked. Og det der, det, der sker efter Gorbachev kommer til, det er, at de her værker pludselig kan blive trygt officielt, øh, enten i, i de tykke litterære månedskrifter eller i bogform. Og det betyder, at der, der finder sådan en boom Sted, øh, på øh, forlægs, øh, inden for hvor pludselig så kommer de her bøger og øh, tidsskrifter ud i millionhøje oplag øh, og møder en enorm interesse i befolkningen. Så noget, som egentlig er ret komplekse, litterære værker, de når pludselig ud til sådan en massepublikum, og de bliver præsenteret som sensationer. Øh, selvom at, at det langt fra er en underholdende populær litteratur. Og det galt i øvrigt også øh, oversætte værker fra, fra Vesten.
5: Et, et af de øh, værker, som du nævner som et eksempel på en bog, der først blev, blev bredt tilgængelig efter Gorbachevs Reformer, det er den bog, der hedder Børn af Abad af Anatoli Riberkov. Hvorfor var den så farlig øh, i, i styrets øjne tidligere?
6: Jamen, Riberkofs roman, det er jo sådan en, en tyk to værk, som han, han skrev på i, i fra slutningen af 60'erne op til starten af 80'erne. Og den handlede om øh, Stalin-tiden, altså at bogen foregår i, i 30'erne, hvor man følger sådan en gruppe unge fra, fra Abad-gaden øh, i Moskva. Æh, men bogen handler om mange af de intriger, der var i 30'erne i Kreml hvor Stalin ligesom stadfæstede sin, sin magt og, øh, som, som diktator. Øhm, og da den roman, den udkom i, i 1987, så øh, begyndte trygtigt litterære tidskrifter og øh, blev en, øh, ligesom en, en sensation, selvom den, den, den handlede om, om noget historisk materiale.
5: Så mange af de her værker, du nævner, det er nogen, der ligesom har, øh, har cirkuleret illegalt på, på selvudgivelser i, jeg forestiller mig, det er sådan nogle snævre øh, litterære liberale krise, som så efterfølgende ja. bliver... Øh, hvad skal man sige? Allemandslitteratur, alle begynder at gå og læse de her bøger her på gaderne i Rusland. Kan, kan man sige, yeah. at Gorbachevs åbning af kulturlivet var med til at bringe Sovjetunionens kollaps nærmere?
6: Øhm, altså, man kan sige, at det er jo ikke en ene årsag, for der er en lang række faktorer, altså både økonomiske, militære, geopolitiske, og både politiske og faktorer, som, som leder op til, til Sovjetunionens kollaps i 1991. Men, men kultur. På, med hensyn til kulturlivet og Glasnost, så kan man sige, at Gorbachev han inviterer at åbne op for en, en samfundskritik, som han så efterfølgende ikke kan lægge lov på igen eller bremse op igen. Øhm, og øhm, vi skal selvfølgelig heller ikke give en ukritisk øh, hylde, Gorbachev. Altså et eksempel på, hvor, hvor Glasnost i hvert fald ikke fungerer, det er jo Tjernobyl-ulykken i april 1986, hvor myndighederne jo ikke håndtere den ulykke med, med nogen som helst form for, for, for åbenhed. Altså på den måde er hans arv jo også øh, ambivalent. Jeg tror heller ikke, at man kan sige... Altså nogle gange så kaldes øh, Gorbatsjovs reformer en revolution fra oven, fordi det er styret, der ovenfra emitterer en, en åbning og en demokratiseringsproces. Men i den nye forskning, så. Er der også meget, der peger retning på, at at, i hvert fald på kulturområdet, at der blev jorden til mere åbenhed gødet, allerede med Helsinki-aftalen i 1975, hvor man aftaler, at der skal være informationsudveksling mellem øst og vest, og faktisk i de tidlige Reagan-år, hvor... Den kL-krig var på sit allerhøjeste, og hvor situation på nogen måder kan minde om i dag efter invasionen i Afghanistan, invasion i Afghanistan, hvor alle diplomatiske forbindelser også fryst til mellem øst og vest, at der på måde man stadigvæk at udveksle bøger og på kulturområdet have en eller anden form for, for kontakt, som bliver grebet i. i efter 1985 og efter, at Gorbachev kommer til.
5: Du siger også, at vi skal passe på med ukritisk og hylde Gorbachev. Det kan vi ellers godt lidt have en tendens til her i Vesten. Men er der, er der egentlig forskel på, hvordan man øh, ser på Ham og hans eftermale i Vesten og i Rusland?
6: Altså, øh, man kan jo sige, at, at det nuværende styre... I Rusland i hvert fald ikke har, har varetaget øh, Gorbachevs øh, forestilling om, om demokratisering. Særlig øh, vel for at sige det mildt. Øh, men Gorbachevs arv bliver jo stadigvæk varetaget af øh, Gorbachev Fonden, som er en græskrudsorganisation, der fortsat arbejder for øh, demokratisering i Rusland. Øh, Gorbachev's fonden har, har for eksempel været en vigtig øh, øh, investor der, i, i den liberale avis, der hedder Novaya Gassirta, hvis øh, chefredaktør øh, Muratov også fik Nobels her i, i øh, efteråret øh, i, i 1921. Så på den måde så lever nogle af hans, øh, hans tanker jo videre, selvom, øh, selvom det er øh, på meget, meget vanskelige betingelser i Rusland i øjeblikket.
5: Du er også lidt inde på det her med det nuværende russiske styre, Vladimir Putin, der jo i den grad trækker i den modsatte retning her i, i de seneste år, hvor det gør det sværere og sværere at være kunstner i Rusland. Ved man, hvordan Gorbachev vil, øh, vil have forholdt sig til den udvikling? Hvordan han forholdt sig til den udvikling inden sin død?
6: Altså, Gorbachev vedstår sig jo sine øh, sin forestillinger om åbenhed og om, om demokrati, og han har jo været den der har, leder, der har afskaffet censuren i øh, Sovjetunionen, så, så jeg tror da absolut, at, øh, at han har set med bekymring på den udvikling, der er foregået øh, i, i Rusland inden for, øh, for de seneste årtier.
0: Lød det her fra lektor i Ruslands studier ved Aarhus Universitet, det Pristed. Og det kom frem i går aftes, at Mikhail Gorbachev er død. Gorbachev modtog i 1990 Nobels fredspris for sit arbejde med at forbedre relationerne mellem øst og vest. Han blev 91 år gammel. Om lidt her i Kulturmagasinet Græs får du tre boganbefalinger og en filmanbefaling til bøger. Film, der handler om at være en del af lgbtq miljøet i provinsen. Men først skal du møde to, der selv er det. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Pride-parader, der hylder mangfoldigheden i samfundet, er ikke længere forbehold København og Aarhus eller Aalborg. I år er nye Pride-parader nemlig arrangeret rundt om i landets provinsby. Hvor de små byer. På lørdag bliver Pride'en for første gang afviklet i Horsens, og i weekenden kunne man deltage i de festlige parader i både Viborg, Christiansø og Sønderborg. Vi kan fx lige høre et klip her fra Pride'en i Sønderborg.
2: I dag har vi sluttet priden af med en parade og forhåbentlig i aften en fantastisk fest på Heidis Beer Bar, som starter kl. 20, og kl. 21 der er der dragshow. Det er med stor glæde, at jeg som forperson for LGBTQ+ plus Sønderborg kan stå her i dag over for jer og sige tak. Tak fordi I er med til at vise resten af Danmark, at det såkaldte udgangs Danmark også kæmper for kærlighed, lighed og tolerance.
0: Det var her forperson for LGBTQ plus Sønderborg, John Brandt, der her holdte en tale efter paraden i lørdags. Og med mig her har jeg også nu, John Brandt, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du er også med på en linje her. Og med i studiet, der har jeg Matheus Holm Tøtrup, der er projektleder på Horsens Pride. Du er med i studiet, velkommen til dig også. Mange tak. Vi skal høre jeres personlige oplevelser med at vokse op som lgbtq person i provinsen. Men først skal jeg godt lige tænke mig at høre dig, mm. Hvorfor mener du det er nødvendigt med, med Prides i provinsen? Vi har jo allerede Prides-optog i København og i Aarhus, for eksempel.
7: Øhm, for, at grunden til det vigtige, det er, at det er super fantastisk, at vi både har de store i København og i Aarhus. Men ved at vi har dem i de mindre byer, for eksempel æh, Horsens og Sønderborg og Viborg, det er, at vi viser, at vi omfavner alle mennesker. Man behøver ikke tage til en større by for at se andre mennesker i øjnene på lige fod. Men ved at vi så fladet og pakker os ind i glimmer, så åbner vi op for, hey, vi ser jer også. Vi er en af jer, og vi er også klar på at kigge jer i øjnene og vise hele verden, at vi har også ret til at bo her på en eller anden måde. På ja, lige fod. Er der nærmest
0: et større behov for det i provinsbyerne end i f.eks. København?
7: Jeg tror, der er i hvert fald et større behov for det i. Nu kan jeg kun tale ud fra mine oplevelser i Jylland. Hvor at vi har en større tendens til at se øh, det som noget skræmmende, fordi det er ikke noget, vi ser, at det er noget, der hører til i København, og det der med homoseksuel er ikke en jysk ting. Så derfor er det meget vigtigt, at vi viser fladet og gør opmærksom på, at vi er lige så meget rettighed, rettighed som alle andre mennesker.
0: Kan du genkende det, vi hører her, John Brandt?
7: Det kan jeg ved helt bestemt.
2: Altså, jeg har det lige sådan, det der med, at det er vigtigt at holde en pride i provinsen også, fordi at LGBTQ personer, jamen, de er over det hele, vi er over det hele. Øh, og så er det også bare at fejre mangfoldigheden og kærligheden. Øh.
0: Og ved så at holde det i øh, provinsbyerne, så går man måske også det er tydeligt, at det ikke er et, et københavner-fænomen. Altså, det er alle steder, som du siger. Men altså, der er jo også en Pride. Den 20. august var der Pride i København, øh, den her Pride-parade. Der øh, var blevet meldt fra fra Copenhagen Pride forberedende, at de mente, at der kommer 50.000 mennesker, som vandt være en del af optoget, mens omkring 250.000 vil overvære festlighederne. Nu havde I så øh, første Pride i Sønderborg, John. Hvordan var øh, stemningen og ikke mindst opbakningen til øh, den Pride?
2: Altså stemningen, den var jo helt vildt fantastisk. Vi havde jo en fest hernede, og opbakningen var endnu mere fantastisk faktisk. under hele ruten, jamen der var folk ude på altanerne, de jublede til os, og vi var cirka 500 deltagere i selve paraden, og det var den første parade, skal vi huske på. Det viser så også bare, at der i provinserne er opbakning til det her, og at alle i provinserne stort set bakker op omkring mangfoldighed og kærlighed, hvilket varmer mit hjerte.
0: Men til, nu hører vi 500, der kommer. Kunne mm-hmm. I også godt drømme om det, når I holder det første gang i Horsens?
7: Altså, det håber vi jo helt klart på. Altså, vi kan mærke en kæmpe stor tilslutning i folk til, mange, der skriver til os, og så mange, der er sådan virkelig er opmærksomme på det. Og borgmesteren har også talt ud om, hvor meget han støtter op omkring det her. Og vi har en del politiske kræfter, der også er meget opmærksom på det her. Så det, det er jo et håb, vi har helt klart, at vi kan få så mange med som muligt.
0: Så der er klart en opmærksomhed, en velvillighed om det. Noget, som I måske ikke selv har oplevet, når I har vokset op. Vi skal høre jeres historier nu, Nelson, og Matteo begge to homoseksuelle er vokset op i provinsen. Og vi skal høre jeres historier og oplevelser med at være en del af lgbtq miljøet i de små byer. Måske før miljøet egentlig var der, at man kunne sætte ord på det. Øhm, lad os starte med din historie, med Solm Tøtrup. Du er projektleder på Horsens Pride, og vokset op i en lille fiskerby i Glyngøre i Nordjylland, hvor du altså kommer fra, bor så i Horsens, Horsens i dag. Du er 30. Øhm, hvordan var det at springe ud som homoseksuel i øhm,
7: Det var generelt rimelig svært. Altså, jeg, i princippet jeg aldrig sprunget ud, for det var meget sådan, tydeligt, og jeg har en fantastisk mor, som der bare sådan, hej. Er du ikke homoseksuel? Jo, det er ja. Så på den måde var det nemt, men det var mere omgivelserne, der gjorde det svært for mig, fordi at i takt med, at jeg var så åbenlyst en feminin mand, så var der sådan en interne snakke mellem forældrene, om at det måske var forkert, at jeg endte med at gå i bad sammen med de andre drenge, efter man havde haft idræt. Hvilket var så det førte til, at jeg så skulle gå i bad sammen med lærerne, i stedet for at klæde om sammen med dem, fordi ellers så kunne det være, at kunne vende dem om til os at være homoseksuelle. Og
0: Hvad gjorde det ved dig, at du for eksempel skulle klæde om med lærerne på grund af det?
7: Det, det gjorde, det var, at det lavede en større distance mellem mig og de andre. Det gjorde dem endnu mere opmærksom på, at jeg anderledes, så for uden at være en feminin dreng, som, hvor de voksne også siger, at du er forkert på en eller anden måde ved at sende mig væk. Så, så det gjorde bare opmærksom på, at man øh, ikke passer ind, og der ikke er plads til en.
0: Oplevede du en nysgerrighed på din seksualitet, da du var ung, fra de andre børn, eller var det mere en distance?
7: Jeg tror, det var begge dele. Altså, der var de typiske, hvor man kunne høre, at børn de siger de ting, som de hører deres forældre sige, så man komplet fik kastet øh, skældsor efter en og sådan noget. Men der var også nysgerrighed i forhold til det med at finde ud af, hvad det her egentlig var. Fordi man har aldrig hørt andet, end at det er noget ulækkert eller noget perverst, og nærmest incestiøst, som, som man så skubber til, at det hørtes til København. Det er ikke noget, vi har her i Eklungøre.
0: Nå, det var lige ligefrem en, en snak om sådan øh, Jylland øh, mm-hmm. versus øh, Hovedstaden.
7: Ja, fordi jeg var introduktionen til at være vidder Iklingøre, så der var virkelig meget opmærksomhed på Du var på det. den
0: homoseksuelle? Ja, jeg var ja. den
7: eneste, der overhovedet var. Og det førte jo også til, at, øh, at øh, min mor, som der gik jo i krig med skolen, fordi jeg skulle have plads til mig, endte også ud med at få videre inspektøren, at jeg tror ikke, det her det er en skole for Mateus. Mm. Hvilket er jo sådan et rimeligt klart signal. Vi smider dig ikke ud, men vi kommer heller ikke til at skabe plads til dig.
0: Og var det en alene på grund af din seksualitet?
7: Det var en alene, fordi at jeg skældte mig meget ud. Jeg ja. var en feminin dreng, der godt kunne lide gå i kjole og stjæle min mors make-up, og så det var meget tydeligt at og jeg nægtede at spille fodbold. Så det var meget tydeligt at jeg var anderledes på grund af at jeg var en feminin og feminin dreng der også var til
0: og det er altså den, din personlige historie, som vi hører her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi ser nærmere på, hvordan det er at vokse op som LGBTQ plus person i provinsen. Noget mange måske er, men så er der også rigtig mange, der er flyttet til storbyen, hvor der er nogle større miljøer for det, men de vokser op i øh, de små byer nu og bliver større. Det er det, vi kigger nærmere på øh, nu. Og nu hørte vi jo så din historie, Mateus. John, kan du spejle dig selv i den historie, du lige har øh, hørt her? John
2: Altså jeg kan godt øh, gen- genkende noget Nu sprang jeg ud sådan rimelig sent Altså jeg var 27 år før jeg var klar til at springe ud Og det tror jeg Baggrunden i det det er nok Fordi at jeg hele tiden har hørt Både i skolen og også på ungdomsinstitutioner Det var jamen det der med at være bøsse øh, Eller homoseksuel Det er ulækkert, det er forkert Det er noget man ikke skal være Det er ikke noget øh, vi vil have noget med at gøre Og derfor pakkede jeg mig selv ind Og det gjorde jeg jo så at jeg begyndte at hade mig selv jeg begyndte at have verden rundt omkring mig. Øh, indtil en dag, hvor jeg sagde, nu er det simpelthen slut. Jeg gider ikke at have verden. Jeg gider ikke at have mig selv. Fordi at jeg er, som jeg er. Og, og jeg skulle stolt af at være den, jeg er. Altså jeg kan sige, ligesom Søren om den dag i dag. Jeg er bøsse, og jeg er stolt af at være bøsse.
0: Og hvad betød det for dig, at du voksede op lige præcis i, i Sønderborg?
2: Ja, jeg tror, at det, det betød det var, at man snakkede ikke om det. Altså hvis der bare var nogen, der havde taget fat i mig eller i skolen, at man havde snakket omkring, at det her, det er en ting faktisk. Det er noget med, at der er nogen, der er, og det er helt i orden at være sådan. Men det gjorde man ikke. Der var ikke en skolelærer, der tog et eller andet LGBT-litteratur frem og sagde, i dag, der skal vi læse den her, det handler om to kvinder eller to mænd, eller det handler om en transkønnet.
0: Men er jeres oplevelse, at... Det kunne at, jeg så
2: godt ønske mig, at man
0: gjorde. At, at der var mere af det i storbyerne?
2: Okay. Det var min oplevelse umiddelbart, tror jeg, at der er mm. mere af det i storbyerne. Og fordi der er flere mennesker i storbyerne, mm. så kommer det helt naturligt, at ja. der er en større diversitet i det.
7: Ja. Og det er ikke nødvendigvis det der med, at man bliver undervist eller gjort opmærksom på i storbyerne. Det er mere det, man faktisk bare ser det på gaden. Yeah. Man ser en mand, der går forbi højhæle. Mm. Man møder de transkønnede ude på klubberne. Så man møder faktisk de her mennesker, og så bliver det ikke til freaks, som er det, man godt kan lide at kalde det, når man er i det jyske specielt. Og så der kommer bare en større opmærksomhed og en større indsigt i, at der findes mange forskellige typer af mennesker, mange forskellige seksualiteter og køn.
0: Mm, mm. Nu står vi så i dag ja, så mere. med flere Pride-arrangementer i hele landet. På lørdag bliver Pride'en for første gang afviklet i Horsens. I weekenden kunne man deltage i festlige bræder både Viborg, Kristiansø og Sønderborg. Og I føler jo begge, at meget har forandret sig. Men det, I to faktisk også siger til mig, det er, at det, der har forandret sig, det er de sociale medier, det er medierne generelt, der har en større repræsentation. Det er, at I kan se et boligindretningsprogram, og så er der homoseksuelle med, uden at det er det, det handler om. Hvad har ændret sig i øh, provinserne, John Brandt? Er der noget, der har ændret sig der? Eller er det alt det udenom, der har ændret sig?
2: Altså umiddelbart, sådan som jeg ser det i Søndergaard, så er det meget af det udenom, der har ændret sig. Altså det er meget medierne, der har ændret sig. Jeg ser stadigvæk og hører stadig historier omkring to mænd eller to kvinder, der går op og ned og går gaden, som ikke kan holde i hånd, fordi at de er simpelthen nervøse for, hvad der skal ske, og har også oplevet at, oh. at være udsat for hate crimes.
0: Og oh, oh, Mathias, du oplever noget af det samme, men er det også måske dig, der er sporet ind på at se de her historier, eller, eller er der måske også en, en generel tendens til, at folk er mere åben sindet nu end, end tidligere?
7: Jeg tror, at folk er mere åbensindede, det kan vi godt sige generelt set, men i det jyske, der oplever man bare også mange mennesker, på trods af at de bliver vist mere i medier, eller at man kan møde folk, der er ligesindede igennem sociale medier, så er der stadig ikke dem, som der ikke øh, lægger mærke til, der stadig ikke ser det som ulækkert, fordi at deres forældre har lært dem i, at det er forkert, og det er, øh, ja, det, det er kimentalt ondt på en eller anden måde. Og også ja, i takt med dem i stor del af min vennekreds, det er transkønnede og drag queens og sådan noget, så er jeg jo også mere opmærksom på det, fordi jeg oplever deres historier, hører dem om, at de bliver slået ned på gaden og bliver behandlet som mindre inden.
0: Og det er jo noget af det, de her Prides gerne vil gøre op med. Pride er et engelsk ord, der betyder stolthed og betegner en, en politisk markering og demonstration for rettigheder og anerkendelse til LGBTQ plus personer. Ofte i form af de her parader, som vi hører om, kun hængen Pride, og der er rigtig mange, der har hørt om. Og så er der jo ud over det også noget, der bliver arrangeret på de her Prides rundt om i landet, der popper op. Altså talks, workshops og forskellige ting, hvor man ligesom taler om det at være en del af et LGBTQ plus miljø, og hvordan det er i, i kunst og kulturen. Det er også noget, vi kommer ind på her i kulturmagasinet Græs, hvor vi om lidt skal have nogle anbefalinger til øh, kultur, der beskæftiger sig med det at vokse op som, øh, som LGBTQ person i øh, provinsen. Formålet med de her prides, det er at producere mod manglende rettigheder og anerkendelse generelt set. Den første pride, den fandt sted øh, sidste lørdag i juni måneden 1970, og det er jo noget, vi har set i lang tid. I øh, Danmark så det først i 96. vi så den første pride, og der har så været dem med, med få undtagelser hvert år i 12, der har Aarhus haft sin early Pride, og de seneste år, særligt i Aarhus, har vi så set de her mindre prominsbyer fylde op. Øh, op øh, altså, hvor jeg jo ligesom siger, ja, Horsens får vi så her næste uge. Og lad os så prøve lige at løfte blikket og kigge lidt øh, fremad. Med mig her i kreds, der har jeg stadig forperson i LGBTQ+, Sønderborg, John Brandt og projektleder på Horsens Pride, Matheus Holm Tøtrup. Øh, John, du siger, at der er behov for at udvide LGBTQ+, miljøet i provinsen. Hvordan skal det udvides?
2: Altså den måde vi har tænkt os at udvide det på, det er jo ved at vi laver flere arrangementer, altså fysiske arrangementer, det var det som Matteo sagde, det der med at du mødes og du ser folk der er på den måde som du også er på, altså så du har noget at spejle dig i, for det er fint nok med de sociale medier, det er rigtig fint, men du har også brug for fysisk at mødes.
0: Hvad giver det at mødes?
2: Jamen det giver netop det der med, at du har nogen, du kan spejle dig, i, du har nogen, du kan snakke med omkring. Men det jeg føler, det kan jeg vende med andre af, hey, de har følt det samme, eller føler måske det samme lige nu. Og så giver
7: det bare en del at være et fællesskab. Det har vi mennesker brug for.
0: Og hvad siger du til det her, med til, at i forhold til at udvide de her fællesskaber?
7: Jeg synes helt klart, at det er super vigtigt, at man laver gentagende fællesskaber og møder, hvor man kan møde lige mennesker, hvor man ikke skal springe ud på ny og have frygten for, hvordan andre de reagerer på den seksualitet eller det køn, man har. Men jeg vil også sige, at Pride i højere grad, det handler om, at vi skal gøre opmærksomhed på, at der skal være plads til alle. Så er det lige meget, hvilken by man ender i. Men der skal bare vises, at i alle byer er der plads til at være anderledes i anførselstegn.
0: Og jeg kunne så også godt tænke mig at høre jer, om I synes, at, at det er nok at holde de her Pride-parader. John?
2: Jamen, det, det, Pride kan selvfølgelig ikke stå alene. Der skal også være noget bag det. Altså, der skal være nogle ildsjæle bag det, øh, som kan kæmpe den politiske kamp. Fordi det er jo i sidste ende, det det handler om, det er, at vi får de samme rettigheder, og, og får, som alle andre har. Så der skal kæmpes en kamp ved siden af politisk.
0: Mateus? Uh,
7: jeg, jeg vil sige, at uh, for eksempel Horsens Pride, det er jo blot én dag, vi har om året, hvor vi så fejrer mangfoldigheden. Så det er jo fantastisk til at, at minde folk om, at vi eksisterer. Minde folk om det, som vi har opnået indtil nu, for det skal vi også være stolte af. Og så kan vi så kæmpe videre. Så det er blot en enkelt dag, der skal sådan sætte ekstra ild i os og få mere fart på til at kæmpe resten af året.
0: Men I siger jo også begge to til mig, at der har ikke ændret sig meget, fra da I voksede op i provinsen til nu. Altså der, hvor det har ændret sig mest, det er øh, med repræsentationen i medier, som er skruet på, og at I kan finde nogle fællesskaber online. Så, så nytter det egentlig noget? Det her har jeg lyst til også at spørge om, Matheus. Ja, jeg
7: synes, det nytter virkelig meget, fordi man, man kan tale til det, øh, det lille barn, der vokser ud i en forstad, i, i en folkeskole, hvor de ikke kan se sig selv. Så det øjeblik, at de for eksempel på øh, Facebook eller Instagram ser, hey, der er en pride, den og den dato, så kan de møde op og lige pludselig møde mennesker, der er ældre end dem selv, der kan fortælle dem at sige, det bliver bedre. Du møder andre nu, og du kan, her hvis du kommer tilbage til den her gruppe, så vil vi konstant mindre om, at du har de samme rettigheder som alle andre, og du er lige så meget værd som alle andre. Den.
2: Det her men jeg kan kun give uh, Mateus 100% ret, det, det nytter helt bestemt, det gør det, og, og som sagt, altså priden kan ikke stå alene i sig selv, men den er, er dagen, hvor vi fejrer det hele, og så er der jo arrangementer og ting og sager efterfølgende, som så skal bære det hele, og så gør Pride næste år, bliver måske endnu større og får endnu flere folk til at og, og, og være med til at acceptere kærlighed og mangfoldighed.
0: Og øh, vi har faktisk lige lidt mere tid, så jeg kan godt nå også, lige at, også at give et ekstra ben på den her snak, som vi har her i Kulturmagasinet Kreds, om øh, hvordan man styrker lgbtq miljøerne i provinserne, som man ikke skal flytte til storbyen for at finde nogen at dele sine tanker med, men at de også er i, i provinserne, og man også, som I siger, begge to hejser flaget for lgbtq personer for øh, alle i provinserne. Øhm, der er jo der sit et, et ekstra lag nu, så vi Brian i København, hvor øh, der var et, et særligt fokus også på den der er, som vi har set med, med det, at den sag der har været mod øh, Pride'en i Oslo, og Oslo fik også lov til at gå for os i Pride'en. Gør I jer nogle overvejelser om, at det også er et mere polariseret samfund, vi er i lige nu, i forhold til øh, LGBTQ plus miljøerne? Mateus?
7: Øh, helt klart. bestemt,
0: ja. Ja, og, helt klart,
7: ja. Ja. Øh, ja, det er noget, vi er meget opmærksomme på. Også fordi at vi oplever meget, at specielt øh, transkønnet og interkønnet oplever, at konstant deres seksualitet og deres kønsidentitet bliver modsagt konstant og ikke bliver vært, øh, valideret.
0: Mm. Så, det... så, så diskussionerne ligesom har de ændret sig fra før, at man var sådan, det er nu weirdos til nu, at nu er man en del af debatten, men der bliver stadig stillet spørgsmålstegn ved en, hvis man er en del af de her LGBTQ plus miljøer.
7: Der bliver helt klart stadig stillet spørgsmålstegn. Der bliver også bare stillet spørgsmålstegn ved en, som den, den basic ting ville være homoseksuel. Og der er vi jo noget mega langt. Men så hvis vi så også kigger på det at være transkønnet og det at være interkønnet, det, stiller, det forstår folk stadig ikke. Fordi det bryder om hele den binære forståelse af kønnet. Med at der skal være en minus og en pluspol, der skal være en mand og en kvinde, der skal være en, en nordpol og en, og en sydpol. Så det bryder med alle vores, hele vores øh, grundlæggende forståelse af, hvad. Øh,
0: Så John Brandt, ser du også, at at de spørgsmål, der bliver stillet, og de de undrende spørgsmål, der også bliver stillet ved LGBTQ+, har ændret sig fra at være en en total afstandstane til stadig at være noget, der ligger op til til debat med nogle andre debatter? Og hvad, hvad er det for nogle, du ser, John?
2: Helt bestemt, altså det der med igen transpersoner og Altså der, der sætter man større spørgsmålstegn ved det, som Matteo siger, hvorimod homoseksualitet, det er som om, at jamen, det har man nu forstået mange steder, at okay, jamen, det er en ting, men så skal vi så finde ud af, at transseksualitet, det er der så nogen, der siger, at det er ikke en ting, og så begynder de at stille spørgsmålstegn ved det.
0: Så på den måde fortsætter debatterne altså, og I tager dem gerne. Nu har der været øh, nogle Pride-arrangementer, og øh, her i weekenden, så er det altså i Horsens, det du står for, mm. Matteus Holm med Tøtrup, kunstner og medarrangør af Priden i Horsens. Tak fordi du var med, og også tusind tak til dig, John Brandt, for i LGBTQ+, plus Sønderborg, der altså holdte Pride her i weekenden.
7: Tusind tak for at være med.
0: Og vi bliver en lille smule mere ved emnet om at være queer i provinsen. Om lidt, så skal vi dykke ned i, hvilken litteratur og også film, der findes på området. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Selvom det først er nu, vi ser Pride-events og optog i landets mindre byer og et stærkere lgbtq miljø så har der altid været lgbtq personer alligevel findes der ikke ret meget litteratur, der handler om netop det. Og derfor har der historisk set ikke været meget, man kunne spejle sig i som queer i provinsen. Men i de seneste år, så er der alligevel begyndt at dukke bøger op, som på den ene eller anden måde handler om at vokse op som queer i provinsen. Det du får nu her i Kulturmagasinet Kres, det er tre bøger og også lige en film om at vokse op i provinsen. Og anbefalingerne, de kommer fra min sidste gæst i udsendelsen i dag. Det er dig, Christine Sofie Højen. Du er bibliotekar og jeg er Boons Boens Café i Aalborg, der er en boghandel specialiseret i at forhandle LGBT plus litteratur Velkommen til dig. Og hvis, øh, hvis Christine du lige tænder for din mikrofon, så kan vi også ja. høre dig. Ja, der var du. Ja. Hei, velkommen var hej, velkommen til
8: tusind tak, fordi jeg
0: måtte være med. Jamen, det er det jo er oplagt, at jeg... vi skal jo høre om det. Ja. Hvad der så findes på det her område. Det er ja. jo et speciale. Og det synes jeg egentlig også er et ret specielt og specifikt speciale. Du beskæftiger dig ja. med LGBTQ+, litteratur, og har lavet en boghandel med det, der ligger i Aalborg. Hvorfor var det vigtigt at lave den her boghandel for dig, Christine?
8: Jamen, altså, det er jo... Den ligger i Aalborg, fordi det er der, jeg bor, og så øh, fordi jeg var så heldig, at min bedste veninder og jeg på samme tidspunkt i vores liv havde mulighed for at lave noget andet end de jobs, vi allerede havde. Øhm, og så fandt vi ud af, at der faktisk ikke var på det tidspunkt, hvor vi åbnede et fysisk tilbud i hele Region Nordjylland, og det tænkte vi, det kan simpelthen ikke passe. <laughs> øh, så vi har valgt at lave en boghandel og en café, hvor man kan komme i Aalborg og, øh, møde det her LGBT-plus-miljø. Så du oplever måske også,
0: som ligesom, vi hørte to gæster for inden, at der er et styrket miljø, men det er måske også nogle andre debatter, der bliver taget lige nu i uh, miljøet og, og uden for miljøet.
8: Altså, jeg oplever i hvert fald, at der er flere og flere LGBT-personer, som bliver ældre, og derfor også har nogle andre ressourcer. Altså, jeg er 28 hmm. nu, og jeg ville ikke have kunne åbnet den her boghandel for fem eller 10 år siden. Altså, det er jo noget, der, der kan lade sig gøre nu, fordi jeg har den alder, jeg har...
0: Men en en boghandel, du måske gerne selv vil have have set værter tidligere?
8: Ja, det havde da da været lækkert.
0: Man kan jo spejle sig i kulturen. Det er nok det, kulturen er aller, aller bedst til. Det er, at man kan sætte sig ned med en film eller en bog, og på den måde se nogle personer, der står med de samme dilemmaer, eller spørgsmål, eller livssituationer i det hele taget, som man selv står med. Og du har fundet tre bøg, eller tre bøger og en film frem, som øh, handler yeah. om at være øh, queer i provinsen. Den første bog, du anbefaler, det er forfatteren, en bog af forfatteren Thomas Korsgaard. Det er hans debutroman, der hedder Hvis der skulle komme et menneske forbi. Den er fra 18. Hvorfor anbefaler yeah. du netop den her bog?
8: Øh, altså, Korsgaard har jo skrevet den her fantastiske trilogi om, hvordan det er at vokse op øh, på landet. Den er autobiografisk, så med at selvom hovedpersonen hedder tuge, så er der rigtig mange ligheder mellem øh, tuge's liv og Tom men det foregår lidt uden for skive, og vi begynder ligesom at tjekke ind ved den her lidt forfaldne landbrugsfamilie, hvor at faren, han er gået følelsesmæssigt i hunde, og moren kæmper med noget depression og spillegæld, og Tue, han er 13, og der tjekker vi ligesom ind ved det her, den her gård for enden af en grusvej. Og jeg synes, at bogen er særligt spændende, fordi det er en forfatter selv, der har levet det her liv. Altså en levet erfaring med det her Danmark, Og det bliver beskrevet ekstremt levende og sansligt og meget, meget troværdigt. Så den synes jeg helt klart, man skal kigge på.
0: Hvad er det, der for eksempel er, er meget troværdigt ved den her bog?
8: Jamen, det, kan jo, det er jo noget så simpelt som, hvad der findes i køleskabet hos familien, og hvor meget hans mormor og morfar går op i at tage til grænsen og handle god pris. <laughs> altså det der med, at man kan ligesom mærke gruset, og når han tager til stranden med vennerne, og sådan også den meget knugende ensomhed, som faktisk præger Thues liv, med at han kan ikke selv i den første bog, hvis der skulle komme et menneske forbi, sætte ord på hans andethed, men han er allerede meget bevidst om, at den eksisterer. Og det er altså din første anbefaling. Din næste, det ja.
0: er uh, ungdomsromanen Hvad så, hvis jeg er fra 2019 af Janne Olsen. Den handler om Johnny på søndag og er homoseksuel. Det er en bog, jeg ikke har hørt om før, modsat Korsgaard, som også har fået mange priser. Hvad er det her for en, uh, en ungdomsroman? Ja. Hvad
8: kan den? Jamen, altså, den er, den er jo så heller ikke helt lige så stor, så det er måske meget, meget typisk, men, men det var faktisk den første, jeg kom til at tænke på, fordi den lige netop handler om det her unge menneske, som vokser op lidt uden for fjertslev. og i modsætning til Tue, hvor det sådan er, er, er meget økonomisk ruin, vi kigger på, så er Johnny, han kommer egentlig fra en OK familie, men han har den her meget store følelse af andethed, og han går op i musik og ikke fodbold, og han går lidt klædt, og så har han også en femininitet, ligesom Matteus faktisk snakkede om tidligere, det der ønske med at udforske, jamen hvem er jeg? Øhm, og den er han meget fanget i, i det her landmiljø, og så er han så så heldig, kan man sige, at han får lov til at komme på højskole, hvor han så får lov til at finde ud af, at hans interesser faktisk er ok, og at han er ok.
0: Og din sidste anbefaling, det er yeah. egentlig også en, en bestseller i hvert fald en, der, der har yeah. blevet snakket rigtig meget om. Det er altså mm. den, der lever stille af Leonora Christina Skov fra uh, 19, der modtog uh, de gyldne lavbær, og det gjorde de i, i 19, og uh, også at, at tildelelse af boghandlerne, som en... Ja, mm. den er virkelig blevet hyldet af flere priser, den her. Yeah. Um, hvordan, hvad er det, den er, er særlig god til at skildre i forhold til at være homoseksuel i, i provinsen, i, i din optik? Mm.
8: Altså, jeg synes, det der er spændende, det her, det er, at Leonora er vokset op i Helsinget, så at det her er faktisk, øh, at hun er vokset op i noget parcelhuskvarter, som ikke er det der mellem danske småborgerlige, som man ikke snakker så meget om. Og der er sådan set relativ økonomisk velstand i hendes familie, men der er et ekstremt følelsesmæssigt intethed, Altså, hun har ikke rigtig nogen forbindelse til hendes forældre. Og det, der er rigtig spændende ved Leonora, det er, at hun er ekstrem bevidst om, at hun er anderledes. Og at hun højst sandsynligt er lesbisk, men hun vælger så, at måden, hun kan håndtere det på, det er ved at gemme, hvem hun er. Og så bliver hun nødt til at være perfekt, fordi så har hun muligheden for at slippe væk. Og det synes jeg, hun skriver helt ekstremt godt om. Ja, det der jo egentlig
0: går igen i de tre romaner, mm. Mm. du peger på her, det er ensomheden. Altså, der mangler, yeah. nogen, der mangler de miljøer, som vi jo taler mm. om i, i kulturmagasinet Kreds i dag, altså de, de miljøer, hvor man kan mm. mødes, men nogen, der også oplever den her anderledeshed. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig, mm. om, om din bogcafé, den kan ændre på det, men, men, men er det det, du oplever, at, at folk har et sted at, at mødes og ikke være ensom i, i deres anderledeshed, ligegyldigt hvilken seksualitet man nu skulle have?
8: Ja, altså jeg vil sige, altså ensomhed er måske et lidt stærkt ord, men vi oplever, at mange søger det her fysiske fællesskab, og lige netop det er meget, meget fysiske. Og nede hos os, der fokuserer vi meget på at, at have mange forskellige former for arrangementer, man kan komme til, alt fra samtalecaféer til foredrag, til kreerdage, altså så vi laver virkelig meget forskelligt, og så er vi også alkoholfri. Så det der med, at man mødes i et, i et alkoholfrit miljø, er faktisk også noget, som vi får rigtig god respons på. Hvorfor? Jamen, fordi at tit, når man skal mødes som queer-personer, så bliver det i natklubber eller på bar, og ligesom, når man mødes i en natklub, så er der også lidt, så skal man ud og score, og selvom man selvfølgelig godt kan score, mens man sidder og lave perleplader, mm-hmm. <laughs> så, så bliver det lidt et andet, altså noget andet, man kommer ind i, og som ung menneske, så har du måske ikke behov for at komme ud og drikke en øl, du har måske mere behov for at komme til tøjbyttedag, eller lesbisk fredagskaffe, eller foredrag om et eller andet spændende.
0: Og det var så de tre boganbefalinger. Yeah. Her til sidst, så har du faktisk også en filmanbefaling. Mm. Det er nemlig Venus-effekten. Den handler om den 25-årige liv, der bor i provinsen. Og så den sige, uforberedt kommer til at forælge sig i en anden pige, der hedder Andrea. Det er instruktøren af Emma, Anna Emma Havdal. Vi kan lige høre et klip fra traileren her. Jeg mødte Sebastian med i byen. Han sagde, I ikke er sammen mere. Nogle gange er det også meget godt lige at tage en lille pause fra hinanden, hvor man lige kan Bare sådan mærke jeg har mødt hinanden. Nå. Er han her fra byen, eller? Han hedder Andreas. Andreas? Andrea. Ja, han hedder altså Andrea, ham, pigen, som hun er sammen med. Og det er det, der ligesom mm. udspiller sig i den her ø, fine film, som kom ø, sidste år. Christine Sofie Højen. Du er bibliotekar, men vælger alligevel den her film også. Og den skulle du lige med oveni. Hvorfor er det, du synes, den er vigtig, når vi taler yeah. det at være kører i provinsen?
8: Jamen det er fordi, at faktisk så har liv ikke et dårligt forhold til sine forældre. Og, og, sådan, og jeg synes også, at den romantiserer provinsen på en rigtig skøn måde. Vores hovedperson arbejder i gardneri, og pigen hun bliver forelsket, i flytter ind i den her æbleplantage, og vi er faktisk også meget tæt på naturen, hvor det bliver fremvist som noget positivt. Så den vil jeg også rigtig gerne have med, det der med, at, at livet i provinsen er jo ikke ulykke. <lød> og selvom man er queer.
0: Og det blev altså den sidste anbefaling. Tusind tak, fordi du var med her, bibliotekar og medejer af Buens Bogcafé i Aalborg, Christine Sofie Højen. Og det, vi hører her, det er lidt for soundtracket fra Venus-effekten, som altså var den sidste film, som vi her fik anbefalet. Det er nummeret I Spy a Fly af Jenny Rosander, som står for musikken for den her film. Og det er også det, vi slutter af på her i Kulturmagasinet Græs i dag, som er slut retlagt af Søren Berggren Toft, Laura Lind Duholm, og jeg har været din vært. Mit navn er Maja Halv. Du kan finde det her og tidligere programmer som podcast, det kan du i Radio s podcast-app.